0: Bienvenidas y bienvenidos a Historias de Nuestras Culturas, una clase para estudiantes de filosofía y letras y para curiosos que disfrutan el aprendizaje autodidacta. La clase de hoy estará dedicada a la utopía y el exilio, los sabios de España y América en la época de las revoluciones. Comenzamos. Es 1810, un personaje de 29 años, ya no es tan joven, recién llegado a Londres, se afana en sus intentos por comprender la estructura del poema del Miosid. Su nombre es Andrés Bello. Ha llegado en compañía de dos amigos todavía más jóvenes, su antiguo alumno Simón Bolívar y el abogado caraqueño Luis López Méndez, en una misión especial para captar las simpatías del gobierno londinense para la causa de la independencia. Los tres se quedaron en casa de otro caraqueño, el viejo general Francisco de Miranda, que había dejado Caracas a los veintiún años para incorporarse al ejército del rey de Francia. Miranda había combatido en África, había sido destacado a La Habana y había tomado parte junto a las fuerzas españolas en la guerra de independencia de Estados Unidos. Había recorrido el mundo y hecho amigos entre los políticos y sabios de Francia, Italia, Grecia, Turquía, Rusia, los países escandinavos, Prusia y Holanda, antes de tomar asiento definitivamente en Londres. Miranda había sido uno de los primeros conspiradores en desear la independencia de las colonias americanas y había hablado con pasión de la necesidad de constituir una gran Colombia que mantuviera la unidad de lengua y cultura de las distintas excolonias, tema que interesó a un Andrés Bello cada vez más convencido del papel que jugaba la lengua en la construcción de las identidades de las naciones. Miranda además amaba con pasión los libros y había llenado dos cuartos de esa casa con una de las bibliotecas más ricas que un criollo habría podido tener en esta época vale la pena recordar algunos párrafos de la maravillosa descripción de esa biblioteca elaborada por el escritor venezolano Arturo Uslar Pietri a partir de los dos catálogos de la subasta de la misma que ocurrió años después de la muerte de Miranda. Todo está allí, dice Uslar Pietri, testimoniando el ansia universal de conocer de Miranda. Poesía, teatro ensayos, historia, religión, filosofía, viajes, bellas artes, agricultura, novela, ingeniería, lingüística, arte militar, medicina, ciencias naturales, enciclopedias y diccionarios. Hay algunas joyas de bibliófilo, como aquella maravillosa Biblia políglota salida de las prensas maestras de Cristóbal Plantín, en Amberes, bajo los auspicios de Felipe II, entre los años de 1569 y 1572, que comprendía léxicos, opúsculos y gramáticas, además de los textos hebreo, griego y latino, impresa en ocho volúmenes en cuarto, encuadernada en piel de Rusia y con cantos dorados, a la cual, Miranda había añadido en dos tomos suplementarios otras ediciones y algunos apócrifos. Estaba el vasto mundo conocido, desconocido y hasta imaginario en maravillosas obras de viajes. Particularmente rico es el fondo de libros sobre la América Latina que refleja el constante interés de Miranda por reunir y conocer la más completa información sobre aquellos pueblos, la descripción geográfica de la América Meridional hecha por Félix de Azara, varios diccionarios históricos y geográficos de las Indias Occidentales, las historias de Gómara y de Solís, sin olvidar el libro de Charlebois sobre los jesuitas de Paraguay, una edición de Bartolomé de las Casas en francés, los Incas de Marmontel y la inevitable Historia de las Indias del Abate Reinal en su primera edición. Estaba presente la larga y pugnaz familia de los filósofos. Las más abundantes son las obras literarias. Están allí, junto con los grandes clásicos, los creadores del Renacimiento, Boccaccio, Dante, Petrarca. Ariosto, el aretino con su picante regodeo, Bosuet y los grandes autores franceses del siglo XIV y como en dos extremos del registro de la inteligencia humana, Rabelais y Montaigne. Están también los autores más recientes y famosos de su propio siglo, aquellos que en los cafés de Londres habían creado un nuevo estilo satírico de razonar, Swift, Dryden, Richardson. No podía faltar un imponente conjunto de autores españoles. Hay varias ediciones del Quijote, entre ellas la monumental de la Academia. Aparecen allí Garcilaso de la Vega, Garcilla, Teresa de Jesús, Calderón, Lope, Quevedo y Gracián. Entre, está entre estos libros el entonces raro y poco apreciado de Tomás Antonio Sánchez sobre las poesías castellanas anteriores al siglo XV, editado en 1779, en el que por primera vez se publicó el poema del Cid. Hasta allí les voy a leer de Uslar Pietri. Andrés Bello, se sumió con pasión en esta rica biblioteca y la visitó regularmente para conocer al Cid, incluso después de la muerte de Miranda. Bello y sus amigos quizá pensaban que su misión en Inglaterra no tomaría demasiado pero desde Londres contemplaron cómo la historia americana se complicaba y se torcía. La guerra de independencia se prolongó. Bello se quedó solo en Londres mientras sus compañeros regresaban a participar de esa guerra. En Londres se encontró con los españoles que llegaban exiliados desde la capital del imperio Después de los amargos eventos que llevaron a la invasión de España por Napoleón Bonaparte, la captura de Fernando VII, el levantamiento general contra el dominador extranjero, la promulgación en Bayona de una constitución nueva para España dictada por Napoleón y la promulgación por parte de los españoles rebeldes de una constitución alternativa en la pequeña ciudad rebelde de Cádiz, en el año de 1812. Esos españoles habían sostenido la soberanía de Fernando VII en Cádiz al tiempo que habían propuesto allí vigorosas propuestas de reforma social mientras el país entero se volvía un campo de batalla y el viejo Estado español se derrumbaba definitivamente. Otros más, también de talante reformador, habían apoyado la invasión napoleónica con la esperanza de que ella ayudara a impulsar los cambios sociales tan anulados por todos. Tras la derrota de Napoleón y el retiro de sus tropas en España, más de diez mil de esos intelectuales y políticos que habían apoyado a Napoleón y que eran llamados con el insulto de afrancesados, se vieron obligados a exiliarse del país. Luego siguió el sangriento retorno del monarca Fernando VII, deseoso de retomar el trono como un rey absoluto y por eso mismo celoso de la soberanía demostrada por los intelectuales reunidos en las cortes de Cádiz. El rey ordenó la abolición de la constitución jurada en esa ciudad y la persecución de los que allí se habían reunido. Los que lograron escapar a la cárcel emigraron a Londres. Se les conocía con una palabra que se había inventado en las discusiones de Cádiz y que pronto sería adoptada en las demás lenguas de Europa, liberales. El excéntrico sabio caraqueño Simón Rodríguez explicó de la manera que les voy a leer el sentido de esa nueva palabra. Liberalismo es voz nueva, derivada del liberal, que hasta nuestros días ha significado dadivoso. Tal vez porque el que da, libra o liberta de una dependencia incómoda. En este sentido, decían los antiguos españoles liberación, porque teniendo más parte en ellas el espíritu que el cuerpo, parecen descargar a éste de un trabajo. Es un alivio para el que habla y una adquisición para el diccionario, poder llamar hoy liberal al que aboga por la libertad y liberalismo al conjunto de ideas opuestas a la servidumbre, sea la que fuese. Hasta allí Simón Rodríguez. Y fíjense, en esta época liberal no significaba lo que después iba a significar con la llegada de los llamados liberales doctrinarios, el liberalismo no tenía que ver con defender la doctrina del libre mercado, el dejar hacer, el no permitir la intromisión del Estado en los negocios personales, sino con la defensa de las grandes acciones que, como dice Simón Rodríguez, libran de la dependencia, liberan al cuerpo y se oponen a cualquier tipo de servidumbre. Desde Londres, Andrés Bello se enteró del efímero triunfo de los independentistas que declararon la fundación de la Primera República de Venezuela, que lo hizo embajador. Pero esa república desapareció por una nueva invasión española poco tiempo después y Bello de pronto se volvió embajador de un país desaparecido, exiliado a pesar de sí mismo, reducido a la pobreza y rodeado de otros náufragos de la guerra, americanos y españoles sin tierra, se vio obligado a pasar 19 años más en Londres, dando clases de español para sobrevivir y yendo en su tiempo libre a la biblioteca del British Museum para leer y estudiar. De esa época conservamos algunos cuadernos editados hace pocos años que cuentan sus preocupaciones por comprender el papel de la literatura en el origen de las Nuevas Naciones. De esa época viene también su proyecto por hacer una edición crítica del poema del Miosid, la historia de otro desterrado, a través de la cual Bello, como dijo Arturus Pietri, intentó salvar y rehacer el país de su espíritu el país de su espíritu, porque a través de estas tareas aparentemente inútiles, leer, escribir, preparar la edición de un poema, hacer estudios de filología, Bello y sus amigos ayudaban a construir la imagen imaginaria de un país que servía de refugio en esos momentos asiagos en que la patria real parecía desvanecerse. Pedro Grases e Iván Yaksic han enfatizado que los estudios filológicos de Bello representan una búsqueda de las raíces culturales de América anteriores al periodo virreinal. A través del descubrimiento de estas raíces, una Hispanoamérica independiente podría rechazar la parte nefanda del pasado español sin por ello confundir ese pasado con una matriz histórica más amplia de la que era heredera. En sus cuadernos, Bello comenzó a estudiar acuciosamente la dinámica de la fragmentación del imperio romano desde un punto de vista lingüístico, y comenzó a reflexionar sobre el papel del idioma en la construcción de las nuevas identidades nacionales. Como el romano, el español era un imperio, y Bello temía que a su caída siguiera una fragmentación lingüística en Hispanoamérica, como había ocurrido en lo que llamó aquella tenebrosa época en que comenzaron a desenvolverse los idiomas modernos, cuando, ahuyentada por la guerra y la desolación, desapareció la cultura romana y faltó poco para que pereciesen enteramente las letras. Estas son palabras de sus cuadernos. El cuidado del idioma y la salvaguarda de la tradición cultural eran, para Bello, tareas fundamentales si se quería apoyar en el proceso de construcción de las nuevas nacionalidades. En un ensayo de 1823 que publicó junto a su amigo Juan García del Río en el periódico de los exiliados Biblioteca Americana, Bello lo explicó así. «Se forman las cabezas por las lenguas», dijo. Y los pensamientos se tiñen del color de los idiomas aprendemos a pensar a través del ejercicio del lenguaje y cada lengua particular forma al individuo en una manera particular de pensar y de percibir el mundo la pluralidad de lenguas era para Andrés Bello la base de la diferencia cultural por eso a todos debe interesarles la enseñanza de la lengua en que han nacido. Ella tiene consecuencias políticas concretas, no sólo porque enseña a pensar con mayor claridad, sino porque permite la participación de los ciudadanos en la discusión pública de las nuevas ideas y los proyectos nacionales. En ese texto, Bello y García del Río propusieron simplificar y unificar la ortografía al acercar la norma al uso, con el objeto de que a la gente le fuera más sencillo acceder a la escritura y con ello adquiriera conciencia de sus capacidades. Los textos lingüísticos posteriores de Bello trataron de mostrar cómo en los usos americanos del español aparecía una especificidad que debía ser atendida y cuidada, y cómo, por ejemplo, en el régimen verbal de esta lengua aparecían potencialidades del orden del pensar que eran específicas de dicha lengua, por lo que no era lícito aprenderla a través de una transposición mecánica de las categorías gramaticales del latín, como se venía haciendo en las universidades virreinales. Era necesario lo que Bello llamó una indagación en sus reglas peculiares, su índole propia y generalidades. En un libro de 1983 llamado Comunidades imaginadas, el sociólogo Benedict Anderson investigó los orígenes del nacionalismo en cuanto a fenómeno cultural. La historia que hoy les cuento ayuda a pensar lo que pudo significar el nacionalismo en una época de guerras que pensó, las naciones, a partir del exilio. Anderson concibió al nacionalismo como un artefacto cultural creado a finales del siglo XVIII y lo definió como una comunidad política imaginada, con límites precisos desde el punto de vista territorial y la pretensión de ser soberana. Le llamó comunidad porque independientemente de la desigualdad y la explotación, que pudiera existir entre las personas que se veían como parte de ella, el chiste estaba en que todos ellos se concebían a sí mismos como ligados por un compañerismo profundo y horizontal. Le llamó imaginada porque sus miembros no conocerían jamás a la mayoría de sus compatriotas, pero en la mente de cada uno de ellos vivía la imagen de que eran parte de algo común. Estaban unidos por una especie de comunión, un sentimiento de amar las mismas cosas y también de compartir los mismos olvidos. Las naciones sueñan con ser libres y la garantía y emblema de dicha libertad es el Estado soberano. Nacen, en cuanto comunidades imaginadas, en una época en que la ilustración y las revoluciones estaban destruyendo la legitimidad de los reinos dinásticos altamente jerarquizados y cuya existencia se justificaba a partir de la idea de que había un mandato divino. Frente a la idea de este mandato, los integrantes de las naciones reconocen que hay muchas creencias y religiones y ubican la soberanía de sus comunidades a partir de la capacidad de crear acuerdos y sumar voluntades individuales. Las naciones también nacen durante una época de crepúsculo en los modos del pensamiento religioso. Heredan de dichos modos una pretensión de dar respuesta al lugar que cada ser humano tiene en el mundo, así como al problema del sufrimiento, la injusticia y la contingencia. La pertenencia a esa comunidad imaginada une a sus miembros con personas y sucesos del pasado, y de esa manera, sus habitantes participan de un sentimiento de continuidad que es análogo al que construían los rituales religiosos. De la comunidad religiosa, las naciones toman la sensación de que la comunidad está unida por una lengua que tiene características que la aproximan a las lenguas sagradas. Una lengua cuya posesión es marca de civilización y diferencia a los educados de los que son bárbaros, incluso si la nueva valoración de la diversidad y la diferencia lleva a despojar a esa lengua de su anterior inmovilidad. La conciencia de las diferencias territoriales hace también que las personas que participan de una nación se conciban como radicalmente diferentes de las otras. Benedict Anderson señaló en su libro que los pioneros mundiales en construir esta clase de comunidad imaginada nacional, fueron los hijos de españoles nacidos en América que a fines del siglo XVIII se reconocían con el nombre de criollos. El gran sabio Alejandro de Humboldt, en su ensayo político sobre el reino de la Nueva España, ya había advertido, y lo voy a citar, que los criollos prefieren que se les llame americanos y desde la paz de Versalles, y especialmente desde 1789, se les oye decir muchas veces con orgullo, yo no soy español, soy americano, palabras que descubren los síntomas de un antiguo resentimiento. ¿Cuál era ese resentimiento del cual hablaba Alejandro de Humboldt? Durante todo el siglo XVIII, los esfuerzos de la élite criolla para enfrentar las políticas reformistas e imperiales de Carlos III y sus reformadores, llevaron a la construcción de un sentimiento de identidad compartida. Durante el reinado de Carlos III, sobre el cual les conversé en mi podcast pasado, se intentó una nueva conquista de América. El historiador John Lynch ha dicho que esta conquista tuvo un carácter eminentemente burocrático. En ese reinado se crearon nuevos virreinatos y nuevas unidades administrativas. Se intentaron nuevos métodos para llevar el control administrativo y fiscal que implicaban una supervisión más estrecha de la población americana. Se nombraron nuevos funcionarios que recibieron el título de intendentes y que se encargaron de romper decisivamente el equilibrio de poder creado durante los dos primeros siglos de dominio español. Se intentó combatir la corrupción estructural en que estaban sumidos los virreinatos y acotar la pretensión de dominio de los poderes locales. Desde inicios del siglo XVII, en medio de una severa crisis económica, la corona española, había dejado de pagar el salario de los principales funcionarios de América, los alcaldes mayores y los corregidores. En lugar de pagarles su salario, les permitió conseguir unos ingresos que vulneraban la ley al convertirse de hecho en meros mercaderes que comerciaban con los indios que estaban a su cargo, adelantando capital y créditos, proporcionando bienes y equipos, y ejerciendo un monopolio económico en sus distritos. Los funcionarios se asociaron con mercaderes capitalistas, a los que se llamaba aviadores. Ellos les garantizaban un salario y gastos a cambio de que los funcionarios obligaban a los indios bajo su control a aceptar adelantos de dinero y equipos para extraer productos agrícolas destinados a la exportación o a consumir excedentes de mercancías. Era el famoso repartimiento, un ardil que forzaba a los indios a la dependencia financiera y al trabajar a partir de haber contraído deudas. Contra esta institucionalización de la corrupción y el trabajo forzado, se ordenó el 4 de diciembre de 1786 el fin de los repartimientos y el reemplazo de los corregidores y alcaldes mayores por intendentes que serían asistidos por subdelegados en los pueblos de indios. La nueva legislación introdujo la paga a los funcionarios y garantizó a los indios el derecho de comerciar libremente con quienes quisieran. La corona interpuso su soberanía entre las empresas privadas y los indios. También se enfrentó vigorosamente con la Iglesia Católica en un intento de colocar al clero bajo la jurisdicción de los tribunales seculares, e ir reduciendo su inmunidad. Intentó construir un mayor control en el ejército y la burocracia a través de la ampliación del monopolio estatal del tabaco y la administración directa del impuesto de la alcabala, que aumentó y cuyo cobro comenzó a exigirse más rigurosamente. También impuso un libre comercio que en la práctica solo benefició a los no americanos al quitarle protección a las industrias coloniales que estaban subdesarrolladas y faltas de inversiones, los mercados virreinales quedaron inundados de importaciones, pero con pocas exportaciones más allá de los metales preciosos. El movimiento identitario criollo fue resultado de la oposición masiva a todas estas reformas y tuvo manifestaciones muy poderosas en la generación anterior a la de Andrés Bello los sabios jesuitas, obligados a salir de los virreinatos tras la expulsión de su orden decretada por Carlos III, estuvieron entre sus mayores impulsores. En el exilio italiano, Francisco Javier Clavijero publicó su magnífica Historia Antigua de México, que Miranda guardó con admiración en su biblioteca. En el exilio en Italia, publicaron sus textos otros grandes humanistas del mundo jesuita, como Andrés Cabo, Francisco Javier Alegre, Andrés Guevara y Baso Azabal, pero José Márquez, Manuel Fabri y Juan Luis Maneiro. Jesuita también era el peruano Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, quien a pocos años del inicio de la Revolución Francesa preparó una carta en que incitaba a una rebelión general de los americanos en contra del colonialismo español. Esa carta fue dada a conocer por el mismo Miranda. El extraordinario historiador español Vicente Llorens platica en un libro publicado en México en el siglo XX que a inicios de 1820 Fernando VII se encontraba leyendo un folleto del pensador conservador francés Chateaubriand cuando se enteró que el gran general liberal Rafael de Riego que había luchado contra Napoleón Bonaparte y a favor de la constitución de Cádiz acababa de levantarse en armas contra el rey. En el discurso inaugural de la rebelión, Riego había señalado que España vivía a merced de un poder arbitrario y absoluto, ejercido sin el menor respeto a las leyes fundamentales de la nación. Riego dijo que el rey debía su trono a quienes habían luchado en la guerra contra Francia, pero que los había traicionado al negar la constitución de Cádiz, que era manifestación de la voluntad del pueblo español y había sido elaborada entre sangre y sufrimientos. Dos, es, dos meses más tarde, el movimiento encabezado por Riego se había extendido por casi toda España y Fernando VII se había, se había obligado a jurar la constitución que había polido seis años antes. El triunfo del liberalismo español encendió una chispa de esperanza en todos los países que habían vivido procesos de transformación al amparo de la Revolución Francesa y su expansión continental gracias al ejército de Napoleón Bonaparte y que después habían visto esos procesos morir gracias a la acción militar de los conservadores agrupados en torno de la llamada Santa Alianza. Pronto se juraron constituciones liberales en Nápoles, Turín y Portugal y el poeta Shelley cantó la alabanza de la Constitución de Cádiz. Los gobiernos reaccionarios respondieron con ímpetu invadiendo Nápoles y el Piamonte. Los liberales italianos cruzaron la frontera para asilarse en España, que se convirtió en un centro de solidaridad internacional. Desde Francia, el mismo Chateaubriand llamó a lo que llamó una cruzada en contra de España. El ejército del gobierno reaccionario francés atravesó los Pirineos en la primavera de 1823. Los liberales se batieron desesperadamente en las ciudades mientras la invasión era apoyada por los campesinos de la España rural del interior, que era fervientemente católica. En octubre, el régimen absoluto había sido restaurado gracias a la intervención militar de Francia, cuyas tropas siguieron ocupando el territorio español durante cinco años más, mientras que otros liberales tuvieron que expatriarse. Muchos de ellos llegaron a Londres y se hicieron amigos de Andrés Bello y de aquellos que habían llegado en la anterior emigración. Los libros escritos por Vicente Llorens en México en el siglo XX, cuando estaba exiliado en este país tras el triunfo del fascismo, Contaron por primera vez la rica vida intelectual de esos exiliados londinenses y son una obra maestra de la investigación erudita y la narración literaria. Llorens rescató los recuerdos de Thomas Carlyle, quien evocó en uno de sus libros las trágicas figuras de aquellos refugiados que se paseaban en grupos los días de primavera por Easton Square y las cercanías de la iglesia de San Pancracio, con un aire grave los labios cerrados, envueltos en altiva dignidad en sus capas raídas, unos encanecidos, otros con cabellos de un negro profundo, con tez morena y mirada de fuego que en su deambular sin objeto hacían que el escritor inglés los imaginara como leones enjaulados. La mayoría vivía en un barrio humilde, Summer Town, que antes había recibido a emigrados franceses de la época de la Revolución. Rodeados de sus recuerdos y su nostalgia, españolizaron el barrio. Algunos sostenían tertulias en librerías y casas particulares. Entre ellos estaban algunos de mis escritores favoritos de esta época, el gran prosista y político Antonio Alcalá Galiano, el erudito Bartolomé José Gallardo con su chispeante sentido del humor, el agudo clérigo. José María Blanco White. Otros no dejaron obra, pero tenemos recurso de sus estampas, recuerdo, perdón, de sus estampas admirables. Elijo al azar algunas de ellas, tal y como fueron descritas por Vicente Llorens. Estaba Patillas, el zapatero granadino, que vivía en su alojamiento londinense sin mobiliario de ninguna especie por considerarlo inútil, pero en cambio... Tenía siempre la mesa puesta para sus compañeros de destierro. Era tan hábil en su oficio que llegó a tener una clientela escogida y no quiso volver a España con los demás emigrados. Con su trabajo y el socorro del gobierno inglés, vivió feliz en Londres hasta 1847. La enfermedad de uno de sus hijos le obligó entonces a regresar a Madrid, donde acabó su existencia mendigando. Estaba el banderillero malagueño José González, conocido como Muselina. Era un hombre entrometido, chistoso y servicial. En Londres se dedicó a revender las entradas de favor que recibía de los cantantes de la ópera, pero a sus compatriotas se las vendía a un precio más bajo. Lo más notable es que sin saber leer ni escribir llegó a cobrar subsidio como literato. Estaba Esteban Desprat, un hombre de grandes conocimientos que lejos de exhibir estos conocimientos ante los demás procuraba ocultarlos. En Londres permaneció el resto de sus días y practicó una especie de ascetismo revolucionario en virtud del cual rechazaba cualquier ayuda excesiva para sus necesidades que eran muy pocas. Se alimentaba de pan y de queso que llevaba siempre en su falquitrera. Su única bebida era el agua, que sacaba de las bombas públicas en las calles de Londres, las cuales le servían también para lavarse. Como no tenía cama y sí muchos libros, dormía sobre ellos. A ese mundo pertenecieron también los políticos, los militares, los científicos, los eruditos, los pintores y los músicos. Todos ellos construyeron una obra desgarrada que trataba de imaginar una España posible desde el prisma engañoso de la ausencia. A decir de Llorens, el sacerdote Miguel de Riego, hermano de Rafael de Riego, el extraordinario militar, pasó gran parte de su vida soñando y haciendo el bien. Perdió lo poco que guardaba para atender a la viuda de su hermano, que murió después de conocer el trágico final de su marido. Se quedó sin dinero pero su criado siguió sirviéndole aunque no recibiera paga. A través de él, Riego mandaba a casa de otros migrantes un chocolate español que acababa de prepararles o una sopa de ajo que, dicen los recuerdos de los migrantes, estaba tan condimentada que parecía incomible. Miguel de Riego se dedicó a escribir la vida de su hermano a quien admiraba con adoración y luego buscó a otros mejores escritores para que terminaran esa biografía. Era un gran coleccionista de libros y se dedicó a vender poco a poco sus tesoros para mantenerse, pero también los regalaba generosamente a las personas que creían que podía servirle. No tenía una tienda donde vender sus libros. Vivía en el piso alto de la casita de un Zapatero, en donde ocupaba dos cuartos. Uno estaba lleno de libros y otro era más pequeño, y le servía de dormitorio, comedor y cocina. En el escaso espacio que quedaba disponible había dos sillas, una para él y otra para el único visitante que cabía en el cuarto. Además traficaba con vinos españoles, aunque buena parte de los jereces que conseguía los derrochaba para servir a sus amistades una buena copa, y hasta el final creyó que beber jerez ayudaba a mantener la salud. De manera parecida, en esos años, los americanos exiliados construyeron una obra en que imaginaban a América, pero que de cuando en cuando tenía un tono más esperanzado que el de sus colegas españoles. Es que de cuando en cuando Bolívar lograba avances en la guerra, y los eruditos esperanzados veían en esos avances la posibilidad de la paz y del inicio de un movimiento más amplio en lo cultural. En el prólogo que abre la revista Biblioteca Americana, fundada en 1823, Andrés Bello y Juan García del Río concibieron los esfuerzos intelectuales de su generación como parte de un intento de romper con los condicionantes culturales que habían sostenido la situación colonial. Les voy a leer. La política española... Tuvo cerradas las puertas de la América por espacio de tres siglos a los demás pueblos del globo, y no satisfecha con privarla de toda comunicación benéfica con ellos, le impidió también que se conociese a sí misma. La voz del tiempo dio al fin la señal para que se cumpliesen los destinos del nuevo mundo, pero la urgente necesidad en que éste se vio de develar a sus opresores absorbió toda su atención y combinándose aquella necesidad con el poco hábito que tenía de pensar, no pudo dedicarse la América a labrar la rica mina de los productos del pensamiento humano. Mas ahora, que la paz se asoma y promete enjugar las lágrimas de aquella tierra, parece haber llegado la época de que suceda al vergonzoso sueño de la inacción, el empleo activo de las facultades mentales y de que las ingeniosas artes y las ciencias sublimes concurran a reparar tantas ruinas y desgracias. Si esta es, pues, la época de transmitir a la América los tesoros del ingenio y del trabajo, si la difusión de los conocimientos es tan esencial a su gloria y prosperidad, todo el que tenga sentimientos americanos debe consagrar sus vigilias a tan santo objeto contribuyendo a que se esparza la luz por aquel continente, brille en todos los entendimientos e inflame todos los corazones, a que se refleje en nuestras instituciones sociales y se mezcle, en fin, con el aire mismo que respiramos. Nosotros, deseosos de cooperar a que se remueva de América la ignorancia que es causa de toda esclavitud y fuente perenne de degradación y de miseria, anhelando presentar a aquel pueblo las riquezas intelectuales de los pasados siglos para que él mismo prepare las del siglo futuro, nos hemos animado a emprender la redacción de un periódico titulado La Biblioteca Americana. Hasta allí les voy a leer. En el nacionalismo elaborado por los exiliados, la posibilidad de conocerse unos a otros, dada por la participación común de un espacio de precariedad, llevó a la propuesta de construir un nuevo espacio intelectual que permitiría que América se conociera a sí misma. Los redactores de la Biblioteca Americana llamaron a esparcir la luz del saber por el continente para que ella brillara en los entendimientos e inflamara los corazones. Los redactores de la Biblioteca Americana llamaron a un programa colectivo de estudio que permitiera comprender la historia de América y del mundo y llamaron a apropiarse de la biología, la geografía, la retórica, la gramática, la medicina, la física, la matemática, la mecánica, la meteorología la química, la economía rural, las artes industriales, la filosofía, la ciencia, el derecho, la administración pública. El proyecto intelectual de los exiliados americanos quería abrazar la totalidad del saber. La primera colaboración con que se abre esta revista es un poema de Andrés Bello en que se canta la migración de las musas a América. Es tiempo de que ellas dejen la culta Europa y dirijan su vuelo al nuevo mundo, donde producirán una poesía radicalmente nueva. De esta manera nació el americanismo, en cuanto a forma particular de nacionalismo elaborada en el exilio, en tiempo de revoluciones inciertas y de tragedias que permitieron el encuentro de personas de tradiciones distintas. Como he intentado mostrarles en este podcast, ese americanismo se imaginó a sí mismo como parte de un programa de redescubrimiento de la propia realidad, lo mismo que como un compromiso por la construcción de una cultura nueva. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.